0: 那我们就来看下一个主题《月兔》，然后《月兔》这个主题是心灵小静，就是指我自己，嗯，刚刚前面有提到，就是忧郁症的一个一路的心境。呃、我希望大家可以去认真看一下书法，这个书法是我一个好朋友在日本认识的好朋友叫伟南，他帮我呃写的书法，包括前面的书封面的信仰书店，然后跟前面的欠眠者啊那些字都是他写的。然后讲到这件事情，我就会想到当初《山海诗》《山海诗》那本诗集的那个三个字啊，其实是我自己写的，但是我其实我一直很不满意，因为我自己对自己的字，或者我自己对自己的要求是比较严格的。然后我就觉得说，怎么看都觉得哎写的不够美，然后我就觉得很痛苦。所以那时候其实是被就是我的编辑也就是傅凡，就是陈凡他骗去，他就说哎、欸、那个你先来，我们这个没有。少了三个字，你先来写一写，然后到时候我们再帮你换成比较漂亮的字体。我就说哦好，然后就写了，写了之后他就说哎、欸、很漂亮啊，那就用这个吧，然后就直接决定了。所以第二本诗集，我为了不要重蹈覆辙，所以呢我就请我的好朋友来帮我写。在写的过程中，我也特别的怎么讲？因为可能在我心目中已经有对这些概念有非常完整的。呃，想象，所以在写这些字的时候，我是给他蛮强硬的要求，就我会希望说，他们每一个字可以呈现出那个概念的感觉。所以大家看这四个字，也能够感觉出“硕斐望会”这四个字，就能感觉从从比较生硬到比较锐利，到比较圆满，到最后比较自由自在这样子的感觉。那“硕斐望会”呢，是月亮的四个状态。朔就是每个月的初一，就是没有月亮的时候，然后朏呢是每个月的初三，就是每个月的三号就叫做朏，就是看这个字就知道意思嘛，就月亮刚刚出来的时候，就是所谓的那种弯月的样子，然后到望就是，呃，就是望是那个望天的望，所以呃这个望就是比较圆满的意思，然后就是十五号嘛，然后会就是每个月的三十号，然后。就有一点点看山是山，看山不是山，最后看山又是山那样子的感觉，但当然有点不太一样啦。不过大家可以简单这样理解。所以树那个时候是比较悲切的，然后到匪这个时候稍微有一点点锐利，然后到望已经变比较圆满，看这个世界角度已经可以比较完整，比较不会这么偏执了。然后最后会选决定想要韬光养晦，想要就是让自己不要这么的锋芒毕露。好，然后这首诗是乌鸦的乌，总自然让光吸引，追寻光，搜集光，甚至只是会反光的东西，花了一辈子寻觅，直至看见你的澄澈心瞳，像铜立体的印着，是我，一只漆暗不响的乌鸦。那我相信，呃，在许多文学作品里面都可以看到作者以那个。动物自愈，例如说像是项羽，他在垓下歌里面用乌骓马比喻自己追不实嘛，自己身为一只乌千里马，也都追不上这个世界的呃脚步。那这边当然是用乌鸦来那个时候表现当时的自己，就是因为自己不会发光，所以说就不断的去寻找发光的东西。所有的追寻都是一种缺乏嘛。那我们都在追求那些我们没有的东西。那当时最缺乏的就是光，最缺乏的就是那种。对世界的渴望，就是我不知道为什么活着，人为什么要存在这个世界上？那存在的意义又是什么呢？所以那个时候，对自己也好，对世界也好，然后不管是家人、朋友，一切我都是很彷徨的。虽然就是表面上波澜不惊啦，就是大家没有看，不见得有看出我的彷徨，但是自己心中是非常疑惑的。那我相信，嗯、呃，喜欢诗的朋友也都会有这一面，就是对这个世界的。曾经都会有对这个世界有一点点质疑，所以当时的自己就好像是漆暗不祥的乌鸦一样，然后什么都看不见。好，所以这个就让硕”这个词，我刚刚讲的就是“悲雀，就是“卑怯”这个词其实是来自于日文，叫做 “hiko”。hiko 这个词，它除了有自卑，然后怯懦的意思在之外，它还有另外一个意思叫做狡猾就。就 “hiko” 这个词在日文里面，它是有狡猾的意思在里面。所以我在这边用这个词来定义这个“硕”这个小小专辑，也是因为就当时的自己是有一点狡猾的，就是像很多初次见面的朋友都会认为我好像蛮活泼的，好像蛮开朗的，但其实我自己知道，我自己是可以三个月不跟人家讲话。我甚至出门，只要跟朋友出门，我是不跟店员讲话的，就是都是我朋友会去讲，因为我就是不喜欢跟陌生人讲话。那。为什么会说当时的自己有点狡猾就是我会用开朗的外表去包装自己，然后让这个世界没有人发现我其实是很痛苦的。那因为我可能不想，因为主要是我不想让大家担心了，因为我觉得让大家担心于事无补。那我也知道那种安慰的话对我来说没有用，我不是想要人家拍拍，我也不是需要人家抱抱还什么的，单纯只是自己还没有把这个世界想清楚，还没有把这个世界看清楚而已。就就是那只乌鸦不断在飞翔、口渴的原因。好，那我们往下看吧。啊，接下来是“匪”，就是刚刚变得锐利的这个破壳，环抱全曲的西，抬头凝望，天幕全是黑，忽有十字状的白光灼烈，我知道是破壳的瞬间。嗯，这首诗我刚刚说了，就是“匪”这个地方是有一点点锐利的，那就好像是一只幼鸟，主角是鸟人嘛，所以幼鸟在诞生的时候，他们必须要用他们刚刚有一点锐利的鸟喙去把这个蛋壳给啄开，像是天空上的星星一样。所以，我们人诞生到这个世界，多少会有一些锐利。然后那天我有跟就是雨墨有分享到，就是。我曾经在网络上看到一个对我的诗的评论的年轻人，那那因为看他的回文，我觉得大概是二十岁左右吧，就十几二十岁，大概是个大学生。然后因为当时是陈方明老师为我推荐嘛，那个粉丝可能非常喜欢陈方明老师，他就说他真的非常失望，就是这么厉害的陈方明老师怎么会推荐一本分行的散文这样子的作品呢？这样子他觉得，反正他很不喜欢我的作品。那。我自己是很包容的，在看这件事情的，因为我觉得，其实作家写到后来，或者是作家看到很多阅读者读到后来，其实我们可以越来越去欣赏不一样的作品的美感。例如说，陈一文的柔韧，然后也可以欣赏罗志成的那种磅礴辉煌，然后你也可以去欣赏。陈义之老师中的那种宁静中带有一点点锐利，然后李静文老师的作品中的一些些有一些些童趣或一些画面上面的刺激。孔宏的作品，它是比较嗯那种短短短的，或者是说一句话就直击你心脏的那种作品，像卫生纸试看就是嘛。所以我觉得阅读者或者是说啊写、呃、作者到后面一定会有自己的口味，一定会有自己的习惯，但是我们其实大概都能够欣赏别人的作品的美感。那我觉得只有年轻的呃阅读者，他们会强力的抨击别的他自己不符合他自己角度的作品。那我也不觉得这样子不好，我觉得他对这个文学作品有自己的评论，我觉得挺好的。虽然有一点锐利，但是我觉得这个世界不会因为他的锐利所伤，因为这个世界本来就是这个大地是如此的温柔跟包容，本来就会去包容那些肉食性动物，本来就会去包容那些我们小时候犯的错误。那些我们第一次认识世界之后，第一次踏出第一个步伐、跌倒这样子的痛楚，我觉得世界会替我们承受。所以，我也希望大家可以很勇敢的去评论自己喜欢的作品，即便是有点锐利也好，那我觉得那都会是一个很棒的旅程。然后，我们来读下一首作品《出生》，全身浸在水中憋，憋气。看见湛蓝里有光，所以呼吸。好，所以这首诗是出生，就是讲说，其实，在破壳之后，我们再一次重生，或者是说，我们憋在水中，不管是在呃羊水里面，还是说，嗯、呃，你去自杀，跳到水里面憋气自杀，不管是哪一种，我觉得它都是象征着一种新生。那呼吸就是我们去。把、啊、这个世界的芳芳香，把这个世界玫瑰，你去认识玫瑰的香，去去认识兰香脂，去认识阿拉伯乳香。我们去认识一个一个香气，我们去认识一个一个颜色，可能是祖母绿，然后橄榄绿，然后湖水绿。但每一个颜绿中有什么不一样？所以我觉得这个是重新认识世界的一个很重要的脚步。好，那我们往下看。然后我们刚刚说匪是有一点点锐利的，然后到我们这边的旺呢，就已经对自己这个世界已经比较圆满了。所以当时在到旺这个角度的时候的自己，其实是已经没有这么多的自卑。那我自己一直对自己的自卑是，其实直到现在我还是有很自卑的那一面啦。像我自己小时候梦想当配音员，那我也很喜欢学各式各样的声音，可是。我长大之后发现自己的声音并不好听，或者是说并不是我自己想要的声音的样子，就是我自己是希望自己是低音炮，结果我自己的声音是还蛮呃偏阴柔的类型。虽然我知道有些人是喜欢我的声音的，但是我自己不喜欢，所以我觉得每个人都会有自己自卑的一面。但是，嗯、呃，就好像旺这边说的，就是圆满，就是去接纳这样的自己，然后去了解这样的自己，然后也去深刻理解自己的自卑。了解自卑其实是我们往前进的动力，然后不去否决它，不去摒除自己的自卑，认识自己的自卑之后呢，去和这个世界交流。所以当别人说我的声音不好听，或者说我的声音很阴柔啊、很娘的时候，我也会很欣然的接受，就哦，的确是啊，我自己也不太喜欢我的声音，我的想法跟你一样。我不是要回让对方就是耶稣哦，也不是要让对方讲不出话，单纯只是。我其实我自己也客观的不喜欢自己的声音，但是这也无法我爱这个世界，也这这也无法我爱自己。就是你即便可能不喜欢太瘦的自己，不喜欢肉肉的自己，但是不喜欢肉肉的自己的那一面，不全然等于你不爱自己。就是我仍然爱着活着的我自己，嗯、呃，我仍然爱着呃写诗的自己也好，或者是调香的自己，各式各样的自己，忧郁的、开心的、疯狂的。呃，反省的、后悔的、各式各样的自己，我觉得我们都应该去爱他们，而不是去把他们并除在外。所以，用眼睛折射世界的彩虹，彩虹有高频的，紫色是高频嘛？对不对？红色是低频，好像是吧？如果讲错的话，不好意思。就是这世界有高频的声音，有低频的声音，有高频的颜色，有低频的颜色。就是我们要去接纳这些颜色，我们才会圆满。然后，这个圆满不代表着人生没有困顿、没有自卑，而是我们去接纳自己的自卑，然后。承认他，然后我们就会变得更坚强。我觉得这个是《望》这个专辑我想要讨论的事情。好，那我们就来到月亮这个篇章的最后一个。这寒冷极了，冰线飒飒的打落衣裳，睫毛承载雪花的重量，合眼流泪，瞬间变结晶。甘心做一位盲者，不再睁眼。血圖不再调窑。已不见调遥，布料不再需要，因体温已寒于冰晶。我成为一名怪物，长居雪山，心是纯粹的白，像一颗冷色的灯泡，在白晃晃的雪地中发光。嗯、这首诗我想聊的就是“发光”这个词。对我们来说，好像是一个发光发热，好像是一个很热烈、很强调的一个词。但是如果在雪地里面发光的话，其实是不甚清晰。但是白天的雪地啦，如果是晚上的雪地就没什么意思。就是白天的雪地里面发光，其实你也是看不太清楚的。所以，就好像我们要去寻找，当你发现你自己的样子，你发现你自己是三角形的时候，你在一个正方形的容器里面，你当然会很痛苦。如果这三角形在正方形里面可能还好，但如果你是五角形，你在正方形里面可能就会很痛苦。那你是不是就可以去找一个契合你自己的环境呢？如果当你不喜欢这个世界，世界也不喜欢你的时候，你要不要换一个地方走走？我一直很信奉一句话，就是“呃，比起退一步海阔天空”这句话，我我一直很讨厌“退一步海阔天空”这句话，因为如果你跟一个人在争执，然后你们并行，然后你退一步。然后你讨厌的人就在你的正前方，或你讨厌的人事物环境就在你的正前方，我觉得那很痛苦，就是你的眼前全部都是你讨厌的事物。所以我一直信奉就是转过身海阔天空，就是世界这么大，如果这个地方不喜欢你，那你就去其他地方；如果这个地方你不喜欢，你也去其他地方。这个世界很辽阔的，不用让自己这么痛苦。所以雪怪他到了他喜欢的雪，雪喜欢的雪怪，然后他去了一个。他可以尽情发光，也不会被发现的地方；他就可以去一个尽情寒冷，也不会伤人的地方。像当初 Elsa， 他跑到，他很怯懦的跑到了、呃，雪山里面去建造他的冰宫。然后他最后选择回到城市里面，用他的也继续打造他的新的冰宫。然后只是这这个新的冰宫多了一点温暖，就是可以让跟公众人一起游乐，跟众人一起玩乐。你可以去呃换一个环境，像 Elsa 一开始那样子去换一个新的环境，但是他发现那样子的寂寞，所以他后来选择回到自己的初始之地，然后去呃改变自己的环境。那当然，我们不是我们每个人都不是英雄，我们不见得能够改变这个自己的世界，改变自己的环境，但至少我觉得换一个地方是肯定是可以的。所以这也是啊、呃、会这个专辑想要跟大家讨论，就是我们可以韬光养晦，我们可以。不用这么坚强，我们可以适时的逃跑，我们可以就是温柔的面对这个世界的丑恶。好，那我们再往下看这个专辑的最后一首。以惯于躲藏坑洞之中，笑听人说我离不开月亮，其实只是喜欢月亮。陨石掠过时，我想人会选择流浪，然后合上眼，怀念我的月亮。这首诗，我想要跟自己谈的，跟自己跟大家谈的事情，其实是对于刻板印象这件事情。就是很多人不喜欢刻板印象，不喜欢标签，不喜欢那些、嗯、既定的事实，呃，既定的印象或第一印象啊那种。但是反过来说，所谓的一见钟情，不是也是第一印象吗？那我们对这个世界的认识也都是第一印象啊。例如说，嗯，桌子就是桌子。然后椅子就是椅子，椅子就是拿来坐的，桌子就是拿来放东西的。那这些事情其实也都是刻板印象，都是既定印象。就是我们不用被这些既定印象所绑架，但是我们也不用讨厌他们。这些刻板印象本来就是我们认识这个世界的方法。例如说，我们常说美国人就是比较热情，但是有一点可能比较比较大而化之。然后英国人可能就是嗯比较谨慎小心，比较追求完美。然后日本人可能就是。礼仪之邦这样子，所以这些刻板印象，或者是说被贴在你自己身上的标签，其实都好像是，呃，像女性主义里面谈的身份交织性。然后我们一个人可以同时有很多的面相，你可你是一个爸爸的女儿，你是一个妈妈的女儿或儿子，然后你也是，呃，可能你妻子的丈夫，丈夫的妻子，你也是别人的手足，别人的老师，别人的各各式各样的身份。那你在当老师的时候，你不会跟学生说啊，人家好想好想你哦、喔，就是不会讲这种话嘛。那你觉可能对你的伴侣讲，然后你也不会跟你的爸爸妈妈说，就是就是呃，把他当做是其他身份，那也不会对幼稚园小朋友说“知乎者也”，就是这么这么文言的话。所以，我们本来每一个人就是自由的，就好像《会》这个专辑要唱，就是我们回归黑暗，每个人都是自由的，那不用被哪一个身份所绑架。那也不用因为哪一个标签所，就是所所愤怒，但是我觉得愤怒也挺好的，就好像前面匪那个弯月那样子的锐利，就是适时的反抗也挺好的。但是我反抗完之后，也要适时的让自己疗伤，然后也要找到一个自己可以跟这个世界相处的方法。所以找到这个与这个世界方相处的方法之后，我觉得那个时候，嗯，就是忧郁症比较严重的自己，终于可以。稍微喘一口气，稍微可以压力不用这么大，可以更轻松、更自在的活着，所以也更有勇气的，就是面对这个世界。所以这也是列兔这个专辑说的，就是最后他说，就是如果觉得不对，那就出走。那出走之后，你会不会回来？月亮可以，你会不会退步？可以，你可不可以怀念他？也可以，就是只要不要伤天害理的，我觉得一切都好。也祝福大家都好，这、就
1: 是这个专辑想要跟大家讲。就一成刚才讲的第二部分呢、啊，其实我个人还蛮有共鸣的哦。我想很多人年轻的时候都是会很不喜欢自己，就是我们会把自己的那些缺点啊、那些负面的东西，或者是一些啊对世界的一种不满啊、对世界的残缺、对人生的无常那些，都放大来看待哦。那么也许。在那个时候很难找到跟自己、跟世界的一个相处之道。可是，如果我们慢慢度过那个时候，就走到了，比方说像我、我们啊，像一晨的年龄啊，或者我的年龄，那也许不是说，嗯呃，我们觉得自己变好多少，或者是怎，或者是世界的话也变变少了，可是我们可能会比较注意到世界的好的那一面呢？就是说，这世界还有那么宽广的。不同的面向，然后我们自己也有自己自己可以欣赏自己的部分，然后也可以比较宽容的看待自己的残缺或者是不足的部分嘛。那所以我也想说，也要鼓励大家啦，因为大部分想创作的人，在正在创作的人都是心思比较敏锐的人，然后我们可以走过那样的阶段，然后再回头来看待。啊、呃，对自己不满意的那些部分，然后或者对世界不满意的部分，虽然不是说已经改变了，但是我们可以看到更多，呃，更广阔的的面向这样子哦
0: 。呃，陈凡他刚刚私信我说，因为我们在彩排那时候，我讲就月兔的吉名的由来是什么，为什么要选月兔作为我的意向。然后我刚刚因为觉得其实我记得这件事情，但是我觉得有点害羞，所以。我就没有讲。那既然他都提醒我了，我觉得那就讲一下吧，就是从善如流。就是呃，因为我自己叫洪昱成嘛，那我那个飘逸的逸的那个字，那小时候同学不会念，他们就念红兔成。所以小时候我同学就是一直叫我红兔成，红兔成到大。然后我小时候取的英文名字也就是 Bonnie， 就是而且我不只是取的英文名字，我是护照上面是真的是写 Bonnie Hong， 就真的是就是 Bonnie 真的是我的正式的名字，并不是开玩笑。对，所以。呃、嗯，月兔这个集名当然是我去象征我自己选的最最最契合自己的性格的方法。然后的确像在呃那个《木兰诗》里面也提到嘛，“雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离”，所以呃、啊，两兔傍地走，焉能辨我是雌啊雄雌？就是的确，不管是我的声音，或者是我的外表，就是啊，当然因为我比较害羞，我在网络上不太会去公开我的外表。但是有看过我本人的人，应该都知道说我其实比较中性一点点。就不会特别像女性，也不会特别像男性，就是一个雌雄莫辨的的的独立的存在。那我也觉得不何必去变呢？那你要去分辨也可以啦，但是我觉得是无所谓。所以我觉得月兔这个概念蛮适合我的，所以我当初就用这个这首诗来象征着整个专辑。好，那我们就往下看这个宝石龙。宝石龙这边我们可以看到这个龙写的非常飘逸，我觉得就是当初。就是很谢谢伟南，就当初非常的容忍我的任性，因为伟南他身为自己写书法的人，他有自己写书法的呃方式跟的习惯跟气息，但是因为我自己是自己有各式各样多变化的那种态度，所以我一直那个“龙”这个字，他写了大概至少几十个版本吧，我都说不行，不要，不可以，<笑>然后最后我就找一个字帖给他说：“哎，我想要这个大概这个感觉的。”他就照着这个字帖呢去。临摹也不算临摹啦，他也是自己阅读，就是欣赏之后，然后再重新看完这本这篇诗篇之后去写作出,出来的文字。所以我也希望大家可以好好欣赏为难呕心沥血的书法作品。那这个专辑呢，想要和大家谈的就是价值序列。那价值序列就是我们对这个人生的，当我们了放过了自己，了解了自己，然后呢，那跟这个世界要如何相处？那。价值序列就是，当你，例如说，我常常，像我以前我教学生的时候，我常常问他们说，哎、欸，你们的梦想是什么？他們就说，哦，当有钱人。可是我发现，让他们作文写我的梦想的时候，他们的梦想都不敢写变成有钱人。我就说，为什么不写？就是想写，想想变有钱人不可耻啊，就是为什么要觉得不，为什么要觉得可耻？但是我我好奇的是，你当想要当有钱人的目的是什么？你是想要让家庭、家人、爸爸妈妈轻松一点吗？还是说想要衣食无忧，想要平凡的过一生？我觉得这都很好，就是想要平凡的过一生，也是一个非常棒的追求啊。有什么好可耻的？那只是重点是 how to， 就是你要如何去变成有钱人。我就问他们说：你们有在看股票吗？你们有在看呃金融杂杂志吗？你们有去看说未来的十年后，就是他们那时候可能高中国中高中，那你们有看十年后、二十年后呃会发达的产业是什么吗？那接下来会没落的夕阳产业是什么吗？如果你想当一个有钱人，你却不去呃了解这些面相，那你如何变得有钱？那你想要成为一名诗人，你不去读诗，你不去跟更多的接触这个世界，你要如何成名成为一名诗人？就都一样。你想要成为游戏专家，你也好你要去看一下攻略嘛？就是就算不看攻，略，虽然有些人可以不看攻略啊，但是大部分的人还是需要一些攻略，或者是集思广益来帮助自己。所以价值序列这个专题就是谈的，就是我比较谈比较多是选择的问题，就是。我们要如何去选择？然后宝石龙的这个“龙”呢？为什么我会选择“龙”这个字？是因为我名字叫红一成嘛？那“成”这个字在十二地支里面象征的就是龙这个动物。然后我自己在周易的卦象里面的代表的动物也是龙，所以呃，虽然有点中二，但是我自己因为在不管是在呃名字的。本身的象征上，还是说在周易的卦象上面都是属，那都是龙的关系，所以我当初就用宝石龙这个龙的概念来书写。好，那我们继续往下看，地狱天堂。如果你的天堂必须严氏接列军师旅团明晰如竹节火色，广世的阳光下没有黑暗，所有背离与共处不语。都被排斥于你的规矩。届时，我将冷彻凝视你的傲慢，反向地狱，面面明明，那方是我的天堂。好，这首诗我先讲一下，就是我对任何宗教都是采取就是尊重且尊敬且就是崇敬的态度，所以说，呃，接下来的话，如果有冒犯到一些有宗教信仰的人，就请大家不要介意。那因为当初这首诗是写给我的嗯家人，然后我的家人有一些人呢是有非常明确的呃宗教信仰，然后他们的信仰里面呢是认为人是分等级的，然后他们认为说嗯他们应该用军队的形式来让这个世界变得更好。那当然我可以在从心理学的角度，我们从就是评价分等的角度，的确，军队或者是那种评价分等的角度，的确是可以让社会变得更积极。可是，评价分等会让这个世界变得变得没那么包容，也会让很多，嗯、因为评价分等了嘛，所以那到底谁会想要当那个最后一名呢？所以那些低比较不受大家喜欢的东西，就会渐渐的被淘汰。所以这也是我非常不喜欢的价值观。所以我那时候就写了这首诗去回应我的家人，但是。我想要跟大家提的一件事情，就是为什么这个专辑我会用“价值序列”这个词来定义，就是即便我写的这首诗，就是我不认同你的这个看法，那但是我爱你这件事情远比这个看法来的重要。所以千万我我要提醒大家是，千万不要被一个价值观、被一个事件、被对一个事情的看法，然后就呃错过你生命中真正重要的东西。因为我自己身边有些朋友，他可能因为一些政党的支持的关系，所以跟家人闹翻，然后甚至就是老死不相往来。我不知道每个人在心，在每个人心中的价值序列是什么，但是至少对我来说，对我个人而言，对于政党的选择，我觉得绝对远远不如就是我对于家人的爱。所以，我也会希望大家跟我一起，就是我们都可以去做清楚自己的价值序列的人。当然，或许在。呃，不管是政党的选择，或者是信仰的选择，或者各式各样的选择上，我们不一样。但是比起来，哪个件事情更重要呢？就是我的家人更重要，我的爱人更重要，我的朋友更重要。我觉得不伤人这件事情更重要。那或许这个观点，并不是我们要放弃这个观点，而是我们可以让这个东西放在后面一点点，不用放在这么前面。我有非常多中国的好朋友，他们是反台独，他们就是支持统一。那甚至有时候是他们支持五统台湾，然后我们也因此而有一些讨论过。但是我也从来不觉得，即便这件事情的价值观有这么大的不一样，我们就要因此做不成朋友。他仍然是我很爱的朋友，我也依然是他很爱的朋友。就是即便这个观点不同，那只要不危及伤害人，或者是这种就是真的就是犯罪的事情，基本上我自己是觉得。嗯、呃，这些价值观是可以放在情感后面的啦。但是，当然你也可以选择把价值观放在情感之前，我觉得都没有问题。但重点就是你自己心中会不会遗憾？就是我做了一个就是符合我自己期待的人，就是我我想要当一个有情有义的人，我不想要活成一个只为自己价值观而活的人，或是我想要以自己价值观而活。我想要一场轰轰烈烈的爱情，就我自己一生中都是为了父母之言、媒妁之言而听命。那就没有意义。就是心中最重要的事情到底是什么呢？那你要去排列排序出来，可能第一个是爱情，第二个是亲情，第三个是友情，哪一个在前，哪个在后都不重要，只要自己喜欢就好。那前提是不要伤人了哈。好，那我们就往下看吧。重来，如果我们在夏天相遇，终点就是春天了。就是我们常常讲春夏秋冬，春夏秋冬，春是最浪漫的时候，然后。渐渐的到热的狂就是狂烈，然后到了秋天萧瑟，然后冬天就就就苍白就凋枯萎。我真的很不喜欢春夏秋冬这个排序，所以我一直以来我都喜欢夏秋冬春这个说法，就是夏天很热烈，然后秋天有一点点冷，但是就是有一点冷去体会不一样的感觉，然后冬天。像就好像很多的花，像梅花或者那朵花，是需要春化作用，就是它必须要经过冬天的凛冽之后，它才有办法开花的作的的的植物。所以经过冬天之后，我们就能开花了。所以，我我觉得冬天不会是终点，对，冬天是另外一个起点。嗯、呃，这首诗其实也是写我下一本诗集，我下一本诗集叫做《爱之华》，是一本情诗集，然后现在正在编纂之中。那里面的顺序就是夏之华。那个秋之华，然后冬之华，在春之华，就是我希望让大家理解，就是经历过冬天的的那段爱情才是爱情啊，经历过冬天冬天的友情才是友情。所以如果重来的话，我们不要在春天相遇，我们在这个炽热的夏天相遇吧。但是当然，对台湾人来说，夏天可能有点热。那这边的话，呃，我们为我跟我一个中国的音乐人好朋友，我们一起做了一首歌。然后这首歌叫做就是《欠眠者》，然后他用很童趣的口吻去写的，然后也写的很简单，我相信大家都一目了然。然后有一点点有趣的地方，可能就是那个杜姑的杜渡鸟，就是那个杜姑，就是卓归，那个词，我觉得很可爱。然后还有像前面的那个啊，你看到彼岸的那朵花了吗？就是虽然这首歌词虽然的非常童趣，但是我希望待会大家听的时候可以带着耳机听一下。可以感受一下里面的气氛。